0: semana do Legislativo, um resumo dos principais acontecimentos da Câmara Municipal de Sorocaba. A atividade parlamentar, as reuniões, eventos e entrevistas. Aqui você fica bem informado sobre a atuação dos nossos vereadores. A semana do Legislativo, na Rádio Câmara Sorocaba.
1: Olá, tudo bem com você? Começou o mês de junho e também está começando o 13º episódio do podcast A Semana do Legislativo. Vamos saber então quais foram os principais acontecimentos da Câmara de Sorocaba entre os dias 30 de maio e 3 de junho. Na segunda-feira, os jovens criativos da TV Câmara entrevistou Relações Públicas e assessor especial da Prefeitura de Votorantim, Darcis Ramos. Ele falou sobre a sua passagem na Secretaria de Comunicação na Câmara de Sorocaba.
2: Essa experiência na Câmara ela
3: é, ela é, ela é muito positiva. Porque quando você sai da Câmara, você enxerga o processo comunicacional de maneira muito mais ampla, porque você lida constantemente né com essa, com essa diversidade comunicacional, que cada perfil político tem o seu estilo, tem a sua estrutura, a sua tecnicidade, né, para poder executar da transparência e buscar né ampliar a sua participação e a sua visibilidade mediante a sociedade. E aí você tem a responsabilidade da estrutura, que tem que juntar tudo de certa forma, e espelhar isso para o cidadão e falar, olha, cidadão, é assim que nós trabalhamos. Esse é o princípio de uma casa legislativa e é importante que você ocupe esse espaço.
1: No Cultura Conecta dessa semana, Paulo Marques e Carlos Madia conversaram com a dupla Gilson e Nicinha. Assista o programa na íntegra nas mídias sociais ou a reapresentação na TV Câmara. Na terça-feira, o vereador Fernando Dini participou do Jornal da Câmara. Dentre diversos assuntos levantados por mim e pelo Lincoln Salazar, Dini falou sobre sua atuação na área da segurança de forma metropolitana.
0: Não existe mais fronteiras. Né? Nós vivemos aí num, numa região que se você andar 100 quilômetros, você é, alcança mais de 50 cidades. Então, todos os benefícios que nós conseguimos para Sorocaba, nós conseguimos também para toda a região. E essa discussão tem que ser conjunta, porque toda a região vem sofrendo com quadrilha assim, de marginais que estão migrando da cidade de São Paulo, da capital, para o interior para fazer ataques a shopping centers, para fazer ataque a caixas eletrônicos, né? Quantas cidades do interior que a gente está vendo que estão sendo furtados, estão sendo furtados estourados, né? explodidos, caixas eletrônicos, é, como a gente nunca viu.
1: E no Jornal da Manhã, da Jovem Pan, o vereador Fábio Simoa falou sobre o veto total do Poder Executivo ao projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de prestar socorro aos animais atropelados no município.
3: E sobre esse projeto do veto, ele, ele como entendeu o Executivo, né? Sobre o Pacto Federativo, a prerrogativa do vereador, né? Na questão legislativa, ele interferiu a uma situação né, que entendeu o Executivo e não era a prerrogativa do, no caso, era o do executivo. Só que já foi todo, né, conversado, trabalhado em cima disso, conversando com os, com os nossos parceiros, vereadores, que é da nossa competência, sim, legislar sobre essas situações que é uma situação de fiscalização e também administrativa e também que interfere na vida de um ser vivo, que é dos animais, dos pets, dos animais de qualquer porte, que é prestação de socorro.
1: Depois da sessão ordinária, o vereador Cláudio Sorocaba concedeu entrevista de forma remota do estúdio da Rádio Câmara ao jornalista Eduardo Barazal, no manchetes Noticidade da TV Sorocaba SBT, no Projeto Rádio Aberta. O presidente do Legislativo falou sobre a polêmica do concurso público da Câmara Municipal. À noite, no plenário, aconteceu sessão solene em homenagem à Associação Peregrinos do Cuidar. Durante a solenidade, foi assinado um termo de parceria entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Associação, que passará a prestar serviços ao município. A homenagem foi a iniciativa do vereador Cristiano Passos.
4: Casa de Leis é essa que, diariamente, estamos aqui trabalhando em prol da população, uma casa de discussões, e hoje, nessa noite, em especial, com essa solenidade, muito importante poder divulgar aqui o trabalho de quem contribui para a cidade de Sorocaba, principalmente para pessoas em situação vulnerável.
1: Na manhã de quarta-feira, Fábio Mascarenhas e Lincoln Salazar apresentaram mais uma edição do Resenha Política, com um convidado super especial, professor Geraldo Bonadio.
0: A gente vive um momento singular, um momento de grandes transformações, por conta da, da digitalização dos veículos, né? Que representa um desafio muito grande Principalmente para o jornalismo impresso né? Mas também para as outras áreas Porque a informação é, digital Ela potencializou aquela coisa da informação instantânea né? E por outro lado também exacerbou a necessidade de um, de um aprofundamento em matéria de jornalismo interpretativo, que é aquele que explica o sentido da, da notícia, porque nem sempre o, o, o ouvinte, o espectador consegue perceber qual é a importância daquela coisa que está acontecendo até porque se noticia hoje tanta coisa sem, sem importância né? que é, tem que haver um processo seletivo
1: Depois de ouvir o professor Geraldo o Lincoln resumiu em poucas palavras a importância deste que é um dos maiores personagens da história da comunicação em Sorocaba
3: A gente brincou aqui antes de começar esse programa que a gente deveria ter vindo de frac, né, de smoking, <risos> para tamanha honra que é receber o professor Geraldo aqui, essa figura é, única da, da, da nossa história aqui de Sorocaba, ele é, é além de ser um colega nosso da comunicação, é uma uma sumidade em, em termos de, de conhecimento histórico, em visão histórica, visão política, acho que é a síntese do nosso programa, né, assim, receber o professor Geraldo, talvez o nosso grande momento aqui como resenha política.
1: E no início da tarde, o Luiz Campos Júnior entrou em campo com o programa Panorama Esportivo. Mas a pauta não foi o futebol tradicional, viu? Luiz, conta pra gente como foi o programa.
4: É isso aí, Priscila. No Panorama Esportivo desta semana, nós tivemos a presença do vice-presidente do Sorocaba Vipers, a equipe de futebol americano e também de flag futebol aqui da nossa cidade no programa. Júlio falou sobre a história, um pouco da história dessa equipe que representa Sorocaba, não apenas aqui na, na nossa cidade, mas também é, no cenário estadual e nacional dessas duas modalidades que são um pouco não convencionais né, Foge um pouco da, da, do nosso cotidiano aqui do futebol do vôlei do basquete são duas modalidades que vem crescendo bastante aqui na nossa região com várias equipes já surgindo como é o caso do Sorocaba Vipers então se você quer saber um pouco mais sobre essa equipe sorocabana e sobre essas duas modalidades, acompanhe o Panorama Esportivo que já está disponível no Youtube é isso aí Priscila, até a próxima
1: Na quinta-feira, o vereador João Donizete participou do Jornal da Câmara. Ele falou sobre o projeto de lei que institui o movimento Júlio Sem Plástico e outras questões relacionadas ao meio ambiente.
5: É, tem um estudo científico que mostra que haverá, no ano 2050, mais plásticos do que peixes e outros seres vivos nos oceanos. É uma coisa assustadora. E esse plástico também ele não é só visível. Hoje eles são, ele está diluído microplástico, porque a gente fala ah, também tem essa cola biodegradável. <risos> mas ele fica. Ele só biodegrada, mas ele fica um polímero que você respira e que você consome. Hoje já temos um grande quantidade de, 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 desse produto, desses microplásticos é, no nosso organismo, porque nós consumimos é, uma série de produtos, inclusive produtos vindos do mar, mas não só do, de, de produtos vindos do mar, alimentos, mas também de outros, até dos próprios outros alimentos vegetais que têm os polímeros, e isso é contaminante.
1: E depois do Jornal da Câmara, o vereador continuou no estúdio para participar do Jornal da Manhã da Jovem Pan no projeto Rádio Aberta. Na sessão ordinária, a única matéria em pauta foi a LDO 2023. O projeto foi aprovado em primeira discussão. E depois da sessão, Carlos Garbo apresentou mais um Comissões em Debate. E aí, Garbo, como foi o programa dessa semana?
6: Ó oh, Priscila, tivemos o programa Comissões em Debate, no debate de hoje, Comissão do Meio Ambiente e Proteção e Defesa dos Animais. Recebemos o vereador João Donizete, também Fausto Pérez, Yara Bernardi, e o convidado Gentil Ramos, Júnior, ele quer graduar em Gestão Ambiental e Bem-Estar Animal também com a Prefeitura da cidade. Nos Trouxe as ações uh, do meio ambiente para esse mês de junho. No dia 4, no dia 5, os eventos que vão acontecer em nossa cidade em comemoração. Dia 5, que é considerado o Dia do Meio Ambiente do dia 1 o ao dia 11, será a atividades como feira, exposição, plantio, visitas, monitoradas, brites educativas, entre outras novidades que irão acontecer neste mês de junho do meio ambiente. Também estendemos aí para a luta da vereadora Iara Bernard, onde fala dos parques na cidade de Sorocaba. O vereador João de Andrés destacou também a região do Cajuru, onde existe um parque muito grande, biodiversidades também na cidade. O vereador Fausto destacou Destaca o tratamento com os animais, muito importante também para toda a população. Preservar e cuidar da arborização da nossa cidade.
1: E logo depois entrou no ar o Câmara Convida, que foi temático ao Junho Verde. O Paulo Marques apresentou esse programa e conta como foi o bate-papo.
2: Então, Priscila, no programa de hoje é do Câmara com Vida, a gente abordou a temática do Dia Internacional do Meio Ambiente. E a gente trouxe duas pessoas que trabalham diretamente na área. Uma delas é o Alan Rick, que ele é consultor ambiental lá na cidade de Araçoiaba da Serra. E o outro é o professor Rogério Bernardo, ele é diretor lá do Centro de Ensino Infantil 110 da Vila Barão. O Alas vai contar pra gente um pouquinho o que, que é importante importante Alas, nesse momento, é da gente pensar quando a gente está falando sobre comemoração, conscientização da semana do Dia Internacional do Meio Ambiente.
7: Primeiro, Paulo, eu acho que é o que é, o que é importante a gente refletir. Né? Então, por que, que nós temos um Dia Mundial do Meio Ambiente que é comemorado no dia 5 de junho? Na realidade, é para a gente repensar. Repensar o quê? Repensar essa nossa... Essa nossa ação dentro do meio ambiente. Lembrando que quando nós falamos do meio ambiente, ele não é algo desconexo com a nossa vida. Ele está inteiramente conectado com aquilo que você é. Né? Então, quando você busca a qualidade de vida, quando você busca a saúde, se o meio ambiente não está saudável, você não tem saúde. Porque existe uma teia, uma teia da vida, uma teia integrativa, que obrigatoriamente você está inserido. Então, o que é muito importante na semana, no dia do meio ambiente? ambiente, é refletirmos a nossa ação. Então, o que, que significa refletir? O que é que você faz com o lixo? O que é que você faz com o teu ambiente? O que é que você faz com a tua casa? É isso. Vamos refletir sobre as nossas ações no mundo e vamos pensar no mundo sem planeta Terra. Pense aí no seu bairro, na sua casa, o que é que você faz? Por que você é importante para essa realidade que você vive?
2: Priscila, o professor Rogério Bernardo ele também conta para a gente como é que ele consegue integrar ações de meio ambiente lá na comunidade da Vila Barão. Como é que é isso, Rogério? Conta aí. Lá na escola, a gente tem feito várias ações, né? Então, de plantio de, é, da horta. Então, as crianças elas plantam alface, tem lá a plantação de batata doce, e aí observa esse, esse crescimento. E pode ter contato com a terra, ajuda a manusear, observa o crescimento. Então esse é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto, a gente tem aumentado o número de árvores no parque, por meio do plantio comunitário. Então, a gente convida né, as famílias a participarem também desse plantio né, de espécies que são nativas e a criança também tem acesso a esse crescimento, observa quais são as necessidades que a planta tem para poder se desenvolver. Aliado a isso, a gente tem todo o trabalho de redução de consumo. Então, onde a gente evita ao máximo o uso do plástico, né, de comprar brinquedos novos que sejam de plástico né, e a gente pede para a comunidade coisas que iriam para o então uma panela velha, é uma colher de pau, um alguma coisa que já não tem mais uso em casa e que dá para a gente lavar, higienizar, boletinho e dá para as crianças brincarem. E a gente percebe que a criança coloca a mão na massa, ela tem acesso a esses outros brinquedos que a gente chama de brinquedos não estruturados, as possibilidades de desenvolvimento da criança é muito maior. Porque ela consegue é, se desenvolver mais do ponto de vista do movimento livre, né, do, da, da socialização com outras crianças e criar a sua própria narrativa é, no que diz respeito à brincadeira, que é a essência da educação infantil.
1: Saindo do Câmara Convida, o Paulo mudou de cenário para apresentar o plenário Educação. A convidada foi a consultora em comunicação de saúde, Patrícia Rodrigues. Sexta-feira, o bate-papo com os vereadores da TV Câmara foi com o presidente do Legislativo, o vereador Cláudio Sorocaba. Entre as recentes conquistas do mandato, o vereador falou sobre a economia de recursos do Legislativo sob a sua gestão e a devolução para a Prefeitura.
3: É, no ano passado nós fechamos o ano aí com uma devolução de mais de 12 milhões de reais. Para nós isso é muito importante, mostra que a Câmara, além de gastar, não privar os nossos vereadores de fazer o seu trabalho, nem né, os funcionários de também ficar sem equipamento, sem ferramenta para trabalhar, mas mesmo assim, com a ajuda de todos, não só dos vereadores, mas de toda a equipe, de todo o quadro de funcionários, dos assessores, né, essa economia que nós podemos devolver aí é, para os cofres, principalmente, nós sabemos que nós não podemos chegar no prefeito e falar, olha, eu quero que use em determinado local. Mas nós fizemos aí um apelo ao prefeito municipal, Rodrigo Manga, que vem fazendo um excelente trabalho para usar na saúde. E foi usado na saúde um dinheiro que está sendo usado agora para poder fazer os mutirões de saúde. Muitos exames estavam aí represados, Sim. cirurgias, e com esse dinheiro está podendo ajudar nesse sentido. Esse ano não é diferente, nós nesses primeiros cinco meses... É, nós já conseguimos aí uma economia de mais de 2 milhões, aí quase 3 milhões de reais, e esse ano nós vamos fazer diferente. Não vou deixar para devolver tudo no final. A gente já vamos devolver, e que a Prefeitura já pode estar tá utilizando esse dinheiro foi dia, foi no bem-estar da população.
1: E à noite, no plenário, sessão solene de outorga do título de cidadania sorocabana a Marco Vignoli, por iniciativa do vereador João Donizete.
5: Marco Vignoli é um... Jovem político do Partido da Social Democracia, foi secretário do interior de, do, secretário de Estado do, do Interior, onde realmente é, ele interiorizou muitas ações do governo do estado de São Paulo, levando e democratizando é, é, e discutindo as prioridades de cada região. Foi uma ponte importante para que os nossos deputados e deputadas é, pudessem é, ser atendidos nas suas demandas nas mais diversas áreas. E aqui para Sorocaba para a região ele deu uma contribuição muito grande, intermediou emendas importantes, recursos do Estado importantes para o município de Sorocaba, para Santa Casa, para o conjunto hospitalar.
1: Acompanhe todos os programas e eventos na íntegra na TV Câmara ou nas mídias sociais da Câmara de Sorocaba. E assim termina a Semana do Legislativo. Ouça as edições do nosso podcast na programação da Rádio Câmara, no site da Câmara ou no Spotify. Até semana que vem. Tchau, tchau.
0: A Semana do Legislativo. Na Rádio Câmara Sorocaba.